0: Welkom bij de Running Solutions podcast, de podcast die jou helpt om een betere hardloper te worden. Jorin Kams van Running Solutions bespreekt samen met Marcel Tichelman van Oryx Movement Solutions... allemaal hardloopgerelateerde onderwerpen om jou meer te leren over hardlopen. We duiken in de zin en onzin van veel besproken onderwerpen... en proberen je handvatten te geven om een betere loper te worden. Running Solutions podcast, aflevering 31.
1: Wauw. Schiet aardig op. Dat zeggen we volgens mij elke keer. We ja. zijn, zijn ook niet echt vernieuwend
0: of zo. Dat, uh, we, we hebben nou,
1: misschien is het wel verbazingwekkend. Ik, ik had nooit verwacht dat we tot zo'n hoog getal zouden komen. Ja. Uh, maar ik heb wel ambitie nu. Ik heb, uh, ik heb een getal in mijn hoofd zitten, dat wil ik nu sowieso gaan halen. Dat is? Ja, 42, toch? 42 de
0: marathon. Natuurlijk. Ja, dat gaan we wel halen. Natuurlijk. We kunnen nog uh, tal van onderwerpen bespreken. We zijn nog lang niet, uh, niet klaar. En anders beginnen we gewoon opnieuw.
1: Waarschijnlijk <laughs> is het
0: tege, tegen de tijd dat, uh, dat wij alle onderwerpen besproken hebben. We hebben
1: we het zelf alweer vergeten? Zijn we zelf vergeten wat we besproken hebben, wou je zeggen?
0: Nou, ik denk uh, dat, uh, dat de eerste aflevering dan alweer achterhaald is. En dan is er weer nieuwe data bekend. En, en dan, uh, gaan we, dan gaan we de wetenschap even updaten. Dan gaan we
1: onze eigen, onze eigen hersenspinsels in twijfel trekken. Dat is ook ja, leuk. Ja, 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 dat is misschien nog goed. Heel idee. wetenschappelijk uh, verantwoord is dat. Ja. <laughs> dus uh, nou, dat moet goed komen. Maar ja. dit is de follow-up aflevering voor de vorige. Dus voor diegenen die de vorige nummertje 30 nog niet geluisterd hebben... Um, Doe dat vooral eerst even, want ja. dat wordt een complex onderwerp. Ja. Uh, en misschien een beetje vaagachtig. Mm -hmm. Maar we gaan uh, proberen vandaag daar wat meer duidelijkheid in te scheppen.
0: Ja, dus we hebben het vorige keer gehad over de actieperceptieregels. Uh, ja. Dus de, 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 de koppeling. En het, het is dus belangrijk om, t, om te beseffen hoe dat dan werkt. Ja. En dan gaan we het vandaag dus vooral hebben over uh, hoe je dat dan kan toepassen voor jezelf. Dus vorige keer hebben we vooral besproken het hoe. En nu gaan we het hebben over het wat. Mooi gesproken. Andersom eigenlijk. Maak, ja. ma maak gereed uit. Ja. <laughs> dus gewoon... Uh, vorige keer, uh, wa wat, wa wat is wat het is eigenlijk?
1: En nu hoe pas je toe? Hoe gaan we doen? Ja. 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 Oké. Okay. Maar misschien nog even een korte uh, opfris-minicursus, samenvatting van ja. de vorige keer. Um, een, het, eigenlijk is het heel simpel. Op het moment dat je in de wereld rondloopt... dan gebeurt er van alles en nog wat om je heen. Dus jij mm -hmm. loopt door een winkelstraat heen. Er lopen allemaal mensen komen op je af. En uh, op basis van de informatie die binnenkomt... waar andere mensen zijn, hoe de, de weg ligt, hoe de stoep is... Uh, pas jij je beweeggedrag aan. Ja. Um, die prikkels die binnenkomen, dat zijn je waarnemingen... Ja, maar, wat jij, informatie. Precies, maar wat jij ziet, dat is niet de spiegel van de werkelijkheid... ...jij verwerkt dat in je hoofd tot een ervaring, een gewaarwording... ...of met een heel chiek woordje, perceptie. Mm -hmm. Je percepeert de wereld eigenlijk, ja. als je het heel erg mooi zegt. En op basis van die perceptie pas je je actie aan. Uh, na het uitvoeren van die actie, nou ja, dat heeft een bepaald resultaat... ...daar komt informatie uit vrij... Uh, dat neem je allemaal weer waar, zet je om in een perceptie... om vervolgens je actie aan te passen, nou ja, et cetera, et cetera, et cetera. En zo is het hele leven één grote aaneenschakeling... van actie-perceptie-cyclie. Ja. Um, en dat is heel belangrijk om te weten, omdat dat in training... Uh, een, een vrij cruciaal element is. En eigenlijk voor, voor heel veel andere dingen is het ook nog... ik ga niet zeggen dat het de answer to everything is... maar het komt eigenlijk best wel heel erg dichtbij... Ja. Uh, dat je, uh, je je neemt iets waar, je hebt daar een bepaald gevoel een ervaring bij, exact. en op basis van die ervaring en dat gevoel toets je nou, wat vind ik daar eigenlijk van, en hoe ga ik nu handelen mm -hmm. uh, maar dan gaan we even wat uh, voorbeelden van geven deze podcast ja, ja dus, de, dus de, de
0: kunst is dus, als je dat dan weet, hè, je krijgt dus elke keer dat je, dat je gaat hardlopen bijvoorbeeld, dan, hè, daar hebben we het dan voornamelijk gek over gek onderwerp, uh, dan krijg je informatie binnen uit je, uit je zintuigen en, en hoe ga je die dan vertalen naar een ja, betere manier van bewegen, want dat is eigenlijk waar we het over het overgrote gedeelte over hebben. Ja. Hoe kunnen we nou zo, uh, zo goed mogelijk uh, hardlopen? Ja. Toevallig, het is wel leuk, ik gaf um, afgelopen woensdag een, uh, een gastcollege bij uh, de Hogeschool van uh, Windesheim in Zwolle. Over uh, de manier hoe we kijken naar hardlopen en hoe kunnen we dat nou analyseren. Dat is bij, uh, bij de opleiding voor mijn, uh, mijn vakgebied. En uh, dat was bij, bij eerstejaarsstudenten. Dus die, die zijn dan net, net daarmee uh, begonnen. Dus die, die, die hebben dan de basis een beetje geleerd. En dan, ja, dan ga ik daar proberen in wat verdieping uh, te brengen. En uh, toen was een van de dingen die ik ze heb geprobeerd bij te brengen... van alles wat we bekijken kun je analyseren... en daar kun je wat van vinden om het beter te maken. Alleen uh, zo moet je er dus ook wat mij betreft naar kijken. Er is niet een, een beste manier uh, van hardlopen... Maar er zijn wel een aantal eigenschappen die je graag wil zien om het beter te doen. En uh, dus er is niet een beste manier van hardlopen, maar er is wel een betere manier. En uh, dat is voor iedereen net even anders. Ja. Dus iedereen heeft zijn eigen anatomische verschillen. Die heeft zijn eigen informatieverwerking gehad natuurlijk. Hè, dus waar we het de vorige keer over hadden en nu, uh, nu dan weer. Um, ja, we moeten dus gaan kijken naar hoe kan jij het beter doen voor jezelf. En ja, En dat, wat heel dat belangrijk is erbij
1: is, is dat voor iedereen die uh, het internet wel eens afstruint of uh, allerlei uh, zelfverklaarde experts hoort praten, er wordt heel vaak gesproken over techniek, ja. hardlooptechniek. En wat ik vervelend vind aan het woord techniek, is dat alsof, dat is alsof je het kan fijn slijpen naar iets wat perfect is. Terwijl, het is inderdaad wat jij zegt, dat suggereert dat er een optimale manier van beweging is. Ja. Maar elke stap is anders. Mm -hmm. Jij bent niet in staat, niemand is in staat om één en dezelfde beweging twee keer identiek te herhalen. Dat kan gewoon niet. Dat, Zeker, is, ja. dat is fysiek onmogelijk. Ja, en uh, het, is en het belangrijke zo... daarbij is dat je dus niet moet streven naar een optimaal, maar naar een optimum. En dat optimum geldt inderdaad voor dat moment. Ja. En dat kan letterlijk die stap zijn, maar dat kan ook je... Je vorm, je, je, je beweegt nou ja, techniek, laten we het ja. vervelende woord toch maar even gebruiken, van dat moment zijn. En dat ga je proberen, dat optimum, dat ga je proberen te verbeteren.
0: Ja, en het is dus ook zo dat dat dan heel erg verschillend is per persoon. Ja. Um, al zijn er dus een aantal kenmerken die je wel bij iedereen terug zou willen zien. Maar de, de, de Generieke
1: beweegregels.
0: Ja. Ja. Er zijn wel voorbeelden van bijvoorbeeld een Paula Radcliffe. Een, een behoorlijk uh, ja. Toch wel uh, echt goede atleten. Ja. Wereldrecord uh, op de marathon uh, gelopen. Die, die was er echt wel, uh, wel goed in. Maar als je keek naar hoe zij rende...
1: Oor, ja, het uh, was echt afschuwelijk om te zien.
0: En, er, er zijn er nog een aantal van dit soort voorbeelden. Is dus New York eens een keer gewonnen door een mevrouw... die echt met enorme x-benen rende. Ja. Um, wat, wat dus blijkbaar voor haar heel goed functioneerde en werkte. Dus dat kan prima. En dat is voor... In de regel is dat dus niet zo heel succesvol, maar bij de uitzonderingen wel. Dus voor haar is dat goed genoeg en werkt dat. Ja. En daar gaan we het vandaag dus ook een beetje over hebben. Van hoe kunnen we er nou voor zorgen dat, dat jij het beter gaat doen? Dus niet zozeer perfect, want dat bestaat dus niet. Maar hoe kun je er nou wel voor zorgen dat je
1: het beter uh, doet? Ja, zeker. En dat heeft alles te maken met het verbeteren. Nou dan niet van die techniek, maar meer van je, van je motoriek. Ja. Dat is misschien veel belangrijker. Ja, dat is motorisch leren. Hè? Dat, uh, Inderdaad, zeker. dat uh, betekent dat je motorisch zult moeten gaan leren. En er is maar één manier om dat te doen. Uh, en dat weten we eigenlijk allemaal. Leren, dat kan alleen maar als je fouten maakt. Want als je nooit fouten maakt, dan beheers je dus iemand iets tot in de perfectie. Valt er niks meer te leren. Uh -huh. um, dus fouten maken is vrij cruciaal. Als je er dan maar wel vanuit gaat dat iets wel plastisch is.
0: Dus als jij iets... Uh, ja, perfect kan. En je doet het een tijdje niet meer. Dan kan je het ook niet meer perfect. En dat is ze bij lopen is dat ook zoiets. Het is, is heel plastisch. Dus het kan zijn dat je op dit moment... wel uh, bij, je, bij je optimum uh, prestatie uh, zit. Terwijl dat over drie weken... nadat je drie weken op de bank hebt gezeten... misschien wel niet meer zo is.
1: Ja, inderdaad. Want je bent verstijfd geraakt. Hè? En de bepaalde voorwaarden voor het bewegen zijn... Uh, toch minder geworden. Ja. Uh, nou, spierkracht is afgenomen. Ja. Uh, alles is afgenomen. Waardoor je inderdaad een heel ander... Een, je hebt de beste vorm van op dat moment. Maar die is ja. flink minder dan je vorm van drie, vier weken geleden. Exact. Ja. Maar goed, we moeten dus die foutjes gaan introduceren in, uh, in beweging. Dat is heel erg belangrijk. En dan geen hele grote fouten. Maar hele kleine, minuscule verstoringen. Zodat om... je leert zodat het lichaam inderdaad uh, uh, een andere actie moet gaan uitvoeren. Ja. Waardoor dat modelletje, die perceptie wat je in je hoofd hebt, wat je getraind hebt. Dat die gaat toetsen van, hey, is dit goed, is dit niet goed? Moet ik dit aanpassen om de volgende keer dit beter te kunnen? Mm -hmm. um, en dat is in feite waar we het in het verleden al best wel vaak over gehad hebben. Bijvoorbeeld met uh, aqua bags. Hè, dus uh, balansverstoringstrainingen. Volgens mij, hij verkoopt ze ook. Is echt een hele perfecte manier om hele kleine beweegfoutjes aan te brengen. Uh, bijvoorbeeld in je lopen, ja. waardoor dat lichaam denkt... hé, hey, dit is raar, die mm -hmm. wordt ergens ingedwongen wat hij niet prettig vindt... gaat dan zijn bestaande vorm toetsen aan de hand van de informatie die hij binnenkrijgt... Ja. dus de waarneming van mm -hmm. dat moment... En dan gaat het kijken, hoe kan ik dit aanpassen... zodat ik het de volgende keer beter kan doen? Ja. Dus je ziet bijvoorbeeld ook... op het moment dat wij atleten laten rennen... met een aquabek in de nek... of ze laten ze andere rare oefeningen uitvoeren tijdens het rennen. Het, dat je gewoon in een rechte lijn moet sprinten... maar met je bovenlichaam ingedraaid... terwijl je naar rechts of uit naar links kijkt. Ja. Dan dwing je dat lichaam in een hele rare vorm. Mm -hmm. Maar daarvan leert dat lichaam... oh, dit is misschien geen goed idee. En ja. dan gebeuren er zoveel andere dingen... in die heup, in die rug, in spieren... waardoor ze denken, nou, dit is geen goede beweging optie. Hier leren we van. Dit kunnen we dus ook beter misschien maar niet meer doen. Ja. En dat kan je best wel ver doordraven, want je denkt van ja misschien, hoe ga ik dit doen? Ik wil gewoon mijn rondje gaan lopen. Ja. Um, ik wil uh, vooral gewoon mijn kilometers maken en dat gezeur met uh, krachtoefeningen. Ik heb er allemaal geen zin in. Mm -hmm. nou, willen wij toch een pleidooi houden om het vooral dat dat wel het niet te zo doen. Verstandig is, dat ja. het niet verstandig is.
0: Nou, wat je, wat maar een je, voorbe
1: voorbeeld is bijvoorbeeld uh, de ondergrond, hè? daar kan je dat ook mee.
0: Ja, nou, je kan eigenlijk op heel veel manieren prikkelen. Maar wat, wat je wat mij betreft um, moet, moet bedenken... is dat als jij uh, hardloper bent... dat het een vrij blessuregevoelige sport is. De, dus de blessureincidentie die is uh, zeer hoog. Um, sterker nog, het is een van, als we het in Nederland bekijken... zijn we resultaten dat het de tweede of de derde meest blessuregevoelige sport is. En dat komt dan na bijvoorbeeld voetbal en hockey... Ja, dat is natuurlijk ook omdat daar een beetje contact uh, voorkomt. Dus, uh, en dat zijn hele grote sporten in Nederland. Uh, naast uh, naast hardlopen. Dus er zijn grote kans op. Dus als, je, als jij nou ook uh, ja, bij jezelf kan... Je kan je wel bedenken of jij regelmatig uh, pijntjes uh, of uh, andere uh, blessuretjes uh, hebt. Uh, ja, dan is het misschien dus juist wel heel relevant om hier aan te gaan werken. Want dan kan je dat misschien wel uh, voor een groot gedeelte voorkomen. In mijn optiek, en dat, dat, dat schrijf ik ook op mijn website... maar dat is ook echt iets waar ik in geloof... is dat hardlopers niet geblesseerd hoeven te raken. Ik denk echt dat het niet nodig is. En dat het voorkomen kan worden als je zorgt... dat je alles op een uh, ja, goede, gebalanceerde manier doet. En de balans tussen training en rust... en tussen goed bewegen of minder goed bewegen... dat je dat allemaal... als je dat goed in balans brengt met elkaar... dan is de kans op een blessure gewoon vele malen kleiner. En dit is echt een hele grote factor... om. Dus je beweging te verbeteren. Die je prima zelf kan doen. Daar heb je niet per se een trainer voor Dat Kan natuurlijk wel, maar dat hoeft niet per se. Uh, dan, dan kom je hier wel op uit. Dus hoe je daarmee aan de slag kan. Want dat, dat is dan denk ik waar we nu naartoe moeten gaan. Is als je als hardloper dus die kleine foutjes wilt toepassen. Dan moet je gaan bedenken hoe gaan we dat dan doen. Hè? Dus we, we hebben eigenlijk twee ja, grote opties daar. En dat is dat... Dat je zegt van je doet het tijdens het trainen of je doet er specifiek voor het trainen. Dus je kan zeggen, ik ga uh, krachttraining doen zoals we met de aquabacks kunnen doen. Hè? Dat je daar die verstoring mee toepast. Maar je kan dus ook tijdens lopen doen. Ik denk dat we ze allebei van moeten doornemen hoe pas je dat naartoe. En nou ja, wat je net zegt, je kan dus verschillende ondergronden lopen. Dat is ooit een luistervraag geweest, hè? verschillende ja, ondergronden. Zeker. Dus kunnen we meteen mooi... Uh, die... Of dat een goed idee was. Ja, dat is een heel goed idee. Ja, is ja. goed. Sterker nog, dat is het beste idee <lacht> ooit als, ja. je, als je wil gaan lopen. Ja. En uh, dat is wel leuk, want je hebt um, op het moment dat je op asfalt rent... dan zou je kunnen stellen dat elke stap relatief dicht bij die, bij die ander komt. Dus dat lijkt heel erg op elkaar. Terwijl op het moment dat je op onverharde ondergronden loopt... bosgrond of uh, heide of uh, mulzand of dat soort, uh, dat soort ondergronden.
1: Waar herder wel... een polletje kan liggen, ja, een effeheidje,
0: Dan is elke stap toch wel echt wel significant verschillend van de, van de stap daarvoor. Dus de, de ene keer zal je voet wat meer naar, naar de buitenkant uh, kantelen... de andere keer wat meer naar de binnenkant... de andere keer wat meer naar boven, meer naar beneden. Ja, dus, er zal veel meer variatie zijn dan op asfalt... Uh, dat, dat,
1: is, dat komt toch veel dichter bij elkaar. Ja, en wat belangrijk hierin is, want dan komen we even terug op dat actieperceptieverhaal. Op het moment dat je op asfalt loopt en iedere, laten we zeggen, voetlanding gaat min of meer identiek zijn aan de vorige. Ja. Dan weet dat lichaam op een gegeven moment, oké, okay, dit is wat eraan zit te komen. En wat het letterlijk gaat doen, is anticiperen erop. Ja. Ik wil niet zeggen dat het lui wordt, want ik denk dat dat een verkeerde kwalificatie is. Maar uh, het leert daar niks van. Het nou, kan het, het, het al. Het wordt daar ja. niet ergens in de moeilijkheden geduwd, waardoor het denkt misschien moet ik ook nog andere beweegoplossingen hebben voor als het straks wel moeilijk wordt. Bijvoorbeeld als je van het asfalt afgaat en je komt op een tegelpad terecht waar zo'n tegel een beetje scheef ligt.
0: Dan heb je meteen uh, dan heb je, een reactie. Precies.
1: En dan weet je misschien niet wat je ermee moet doen, waardoor je door een enkel zakt of pijntje aan je knie of wat dan ook. Ja. En wat gebeurt er nou op het moment dat jij over... Uh, uh, een, 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 een heel hobbelig veld, bij wijze van spreken, gejaagd wordt... Um, dan elke keer als jouw voet richting het oppervlak gaat... klaar voor de landing... dan moet het voorbereid zijn letterlijk op werkelijk... Alle scenario's die denkbaar zijn. Want je voet kan misschien op een oppervlakte lopen... waarbij het een beetje naar de buitenkant wegkantelt. Ja. Of juist naar de binnenkant wegkantelt. Ja. Of dat het gedwongen wordt een beetje in rotatie over de lengte. Dus dat je hiel iets te ver naar binnen draait... of iets te ver naar buiten draait. Mm -hmm. dat zijn allemaal, het zijn minuscule dingen, maar ze zijn super relevant... voor hoe uiteindelijk de weefsels in je lichaam belast worden. En het en op... is
0: gunstig dus om eigenlijk te zeggen... Uh, dat, je, dat je wil dat het lijf... Anticipeert Op de mogelijke uh, verschillen daarin. En dat leren je exact. dus minder op asfalt.
1: Nou, sterker nog, op het moment dat jij dus wil leren anticiperen, dan ga je dat op asfalt gaat het niet lukken. Dat gaat echt alleen maar lukken op het moment dat jij een keertje over een, over een, een onverhard pad gejaagd wordt. Of jezelf eroverheen jaagt. En dan merk je ineens, wow, wat gebeurt hier? De, de, en dus... hoe meer je dat doet, hoe beter dat lichaam zal gaan leren van, oké, okay, dit is safe. Dit is wat ik kan doen. Maar ook zo kan ik mijn kracht kwijt. Uh -huh. hè, want op het moment dat er een beetje grind of zo ligt, dan wordt het overbrengen van je tractie op de grond. Dus je voet kan dan een de beetje vraag, wegslippen. Daar moet je ook alternatieve beweegopties voor gaan verzinnen. Of althans, je lichaam moet daar alternatieve beweegopties voor gaan verzinnen ja. om mee om te gaan. Ja. En daar zit een enorm lerend aspect in.
0: En op asfalt heb je dat natuurlijk ook wel een beetje. Hè? Want je, je kan bijvoorbeeld op asfalt, uh, nou dat, dat weet elke hardloper wel, er zijn... Van die, uh, van die wegen waar je op rent die gewoon bol staan. Ja. En uh, dan is natuurlijk dat, uh, dat het ene been toch een stukje lager op de grond uh, uh, landt... Dan, ja. uh, dan het andere been. Of uh, de voeten staan uh, dus allebei een beetje naar de rechterkant gekanteld. Dus de ene naar buiten dan de naar binnen. Uh, dus ook, en dan voel je dus ook, en dat, dat is wel grappig... want dat komt meteen terug op wat jij net zegt... dat je dus niet echt gaat leren anticiperen op wat er kan gaan komen... omdat die, dat, dat lichaam verwacht hetzelfde als daarvoor totdat je dus daarop landt. En dan weet je dus niet zo goed wat je ermee moet. En dan voelt het ook heel raar. Dat voelt heel ongemakkelijk. Dat loopt nog, niet dat lekker. Voelt gewoon
1: heel vervelend. En er is een gouden regel bij actieperceptie. Dat is, uh, en, en dat kun je eigenlijk in je hele leven wel doorvoeren. Een paar uitzonderingen daar gelaten, denk ik. Althans, nou goed, daar gaan we het later nog een keer over hebben. Maar in principe, als iets goed voelt, dan is het dat vaak ook. Ja. En als iets vervelend voelt of niet goed voelt ongeacht waar je loopt en hoe je voelt... maar op het moment dat je iets voelt waarvan je denkt... Nou, het is gewoon niet lekker, omdat het voelt als werken... of omdat je voelt dat je ergens in een positie gedwongen wordt... waar je je mm -hmm. niet comfortabel in voelt... dan kan je ervan uitgaan dat er ergens wel iets te leren valt... om dat probleem op te lossen, zodat het beter wordt... en je wel goed gaat voelen.
0: Wat, wat, wat je eigenlijk wel zou kunnen stellen is dat... Uh, want daar is best wel, ook wel data over bekend. Hè? De, ik heb niet de onderzoeken nu paraat... maar ik heb het wel gelezen in het verleden... dat je dus ziet dat... Dat hardlopers die op asfalt lopen of die op bosgronden lopen voornamelijk. Dus laten we zeggen meer dan 80% van hun training op het een of op het ander. Die uh, hebben niet meer of minder blessures dan elkaar. Dus je ziet uh, op bosgronden en op uh, onverhard zie je ongeveer hetzelfde. Ja. Um, aan hoe vaak mensen geblesseerd raken. Maar wat je wel ziet is als je een hardloper hebt die uh, normaal gesproken uh, in het bos loopt. Die dan ineens uh, 50% op asfalt gaat lopen. Die zal wel klachten krijgen. En diegene die 80% op asfalt deed... die dan meer in het bos gaat doen... die gaat dat dus ook hebben. Dus, ja. En dat, dat is uh, omdat je dus die informatie... op een andere manier binnenkrijgt. En het systeem moet daar dus op reageren. Hè. Je lijf moet daarop reageren. En alle weefsels... die moeten dus ook op een andere manier gaan functioneren. En laat dat nou zijn wat de tijd nodig heeft om aan te passen. Dus het aanpassende vermogen van spier weefsel dat gaat dan eigenlijk drager dan het beweegleerproces... En dan raken mensen dus geblesseerd omdat het overprikkeld raakt of overbelast.
1: Ja, zeker als die, als die overgang heel abrupt is. Ja, ja,
0: exact. Dat is ja. het. Hè. Dus je moet dat geleidelijk introduceren. Maar als, als stel je voor, jij loopt uh, uh, de hele maand januari alles in een bos. En je beslist dan de hele maand februari alles op asfalt te doen. Dan uh, gaat het waarschijnlijk niet goed. Nee. Dat, uh, en dat, uh, dat is dus omdat het te snel gaat. Ja. Maar die, die mix tussen die twee is dus
1: eigenlijk best wel heel gunstig. Hè? Want, uh, ja, wedstrijden zijn natuurlijk op asfalt, dus daar moet je het gewoon op kunnen. Ja. Punt.
0: Ja, ja en het is ook uh, sneller. Uh, ja. En de grondreactiekrachten, dus hoe, hoe de, de, de grond uh, kracht tegen jou geeft... Hè? of jij kracht tegen de grond, ja, dat, wat, wat betekent dat, dat
1: die, Ja, en die, dat betekent dat die weefsels ook op een hele andere manier uh, belast worden... Dus ja. het is letterlijk zo dat... Uh, laten we een Achillespees als voorbeeld nemen. Maar je kan echt ieder willekeurig weefsel hiervoor nemen. Wordt op een bospad anders belast mm -hmm. dan uh, richting je afzet bijvoorbeeld. Ja. Dan dat het op asfalt gebeurt. Ja. En zeker tegenwoordig met die superreactieve schoenen.
0: Ja, met die hele snelle schoenen. Is helemaal is dat is echt extreem. Ja, ja.
1: ja. Dus lerend vermogen is echt heel belangrijk. Motorisch leren. En dat is ook iets waarom wij heel vaak hameren op. Doe nou die specifieke krachttraining met uh, balansverstoringen. Maar ook loopscholing. Loopscholing is er vaak ook op gericht om je in een positie te dwingen die oncomfortabel is... Ja. Hè, bijvoorbeeld wat we vaak doen is dat, dat noemen we dan het bevriezen van vrijheidsgraden van het bovenlichaam. Dan ja. moet je bijvoorbeeld een stok in je nek leggen. En dan is het idee als je gaat rennen, dat de uiteinden van die stok niet van voor naar achter mogen zwaaien. Ja. Dus dat die stok eigenlijk gewoon in één lijn blijft. In één lijn blijft. Um, en dan moet je gaan rennen. Dan word je bijvoorbeeld gedwongen. Dan kan je niet meer over je lengte as roteren, zoals we het zeggen. Dus je wordt heupstrekking ingedwongen. Maar nou, heel veel mensen hebben daar toch wel wat moeite mee. Mm -hmm. Of op het moment dat er ergens een bepaalde... Als je, als je je psoas of je hamstring wat aan de strakke kant is. Ja, dus je lies, hè? Je ja, leas, zoals, inderdaad. Dan kan het toch ja. allemaal wat, wat moeilijker worden om die heup goed te strekken. Ja. Als je dan zo'n loopscholing gaat doen met zo'n stok in je nek... dan word je die heupstrekking ingedwongen. Vindt het lijf niet prettig, maar leert het wel van. Mm -hmm. En doe dat dan... een aantal keer. Je zal merken als je die stok weggooit. Of je van of misschien nog tussentijds een keertje door een acrobac. Enorm fan van. Maar daarna zal je merken dat het lopen heel anders. En vaak veel opener en vrijer. En dus beter voelt. Mm -hmm. En dat, daar gaat het dan om. Voelen, perceptie. Hoe je iets ervaart. Ja. het goede dan, dan kun je daadwerkelijk afgaan op je eigen... Je uh, gut feeling of mm -hmm. dat je lekker bezig bent of dat er misschien nog werk aan de winkel is. En tegelijkertijd is het ook een hele mooie manier uh, om jouw coach te toetsen... of dat hij goed werk levert of niet. Mm -hmm. En als die misschien niet goed werk geleverd heeft... wil dat niet zeggen dat het per definitie een slechte coach is. Maar misschien moet je dan samen gaan zoeken naar een andere manier... om wel bij die beweegvorm te komen die goed voelt. Ja. Dus je kan het voor jezelf ook echt als een, een, een instrument gebruiken... om te kunnen toetsen wat nu je optimum is, waar je niet tevreden mee bent... Uh, om bij een beter optimum te kunnen komen. Exact. Dus, maar we, we, we moeten even terug, denk ik, naar, die, naar de kern van de, de, de vraag...
0: die we onszelf dan dus straks stelden, van... wat zijn nou de, de opties voor iemand... om zelf uh, tijdens hardlopen hierop te trainen? Dus, loopscholing, hè, dat, 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 dat is vaak bij een atletiekvereniging vereniging... of bij een hardloopgroep waar een trainer staat... die dan uitlegt wat je moet doen en waarom... of die in ieder geval uh, die oefeningen geeft... Uh, wat, wat dus mega zinvol is. Uh, maar als iemand nou zelf loopt. Ik, ik, ik ga niet uh, naar buiten met een stok. Ik, bedoel, ik heb geen stok bij me als ik een rondje ga
1: rennen. Nou ja, het zijn het het, het hele. Daar kan je echt kinderachtige dingen voor verzinnen. Tenminste, kinderachtig ik bedoel dat helemaal niet slecht of zo. Super simpel. Is super eenvoudige oplossingen. Bijvoorbeeld, ga maar eens een keertje een stukje rennen. En dan is het idee wel dat je dat vaak tegen. Uh, nou ja, behoorlijk hoge snelheid doet... omdat je lichaam dan maximaal onder uh, druk wordt gezet. Mm -hmm. Kan ook wel iets op lage snelheid. Maar ga maar bijvoorbeeld een keertje lopen... met je handen gekruist over je borst. Ja. Of met je uh, handen achter je hoofd... en dan steek je je ellebogen naar buiten. Mm -hmm. um, dat zijn allemaal uh, manieren... om het bovenlichaam in ieder geval... te limiteren in bepaalde bewegingen... wat effectief doorwerkt naar beneden. Dus door aan de bovenkant iets aan te passen... ga je aan de, aan de onderkant... Jezelf een betere techniek indwingen.
0: Ja, dat wat, is eigenlijk ik,
1: uh, wat ik vaak doe
0: uh, met de loopanalyses is dat als we mensen uh, analyseren, dan zien we vaak, uh, om, om een voorbeeld te geven, dat mensen een beetje zittend lopen. Dus ja. die, uh, en dat klinkt heel uh, gek, maar wat, wat er dan daadwerkelijk gebeurt is dat ze vrij ver door de knieën en de heupen buigen. Um, en die wil je dus meer laten strekken, die wil je rechterop laten lopen of meer rompen. Waardoor die heupen dus omhoog komen in die kniebuiging minder diep en zo. Uh, dat is een van de voorwaarden om, om goed uh, te kunnen rennen. Dus dat is een van de dingen die altijd beter kan. Uh, hè, want er was geen beste, maar wel een betere manier. Dit is de betere manier. Uh, heupen omhoog uh, zien te krijgen en naar voren. Um, ja, dat kan je dus, dus doen door die armen boven je uit te strekken of voor je romp uh, te kruisen. Ja. En dit is super toepasbaar. Want als jij een. Uh, je, hebt, je hebt de. de, de Fanatiekere lopers die doen intervallen. Hè? Maar je hebt ook de, de lopers die alleen maar duurlopen doen. Die zullen allemaal luisteren. Um, als je nou een intervaltraining doet... is het perfect om van tevoren te zeggen... Nou, ik ga een kwartier warm lopen. Hè? Dan ben je goed warm. Dan doe je wat uh, dynamisch en strekken. Gewoon ook om het, het systeem al een beetje te activeren. Um, er staat een artikel over op de website. Hè? Dynamisch rek strekken. Uh, dus dan heb je vijf oefeningetjes... waarbij je die spieren ook al een beetje activeert. Dat ligt helemaal in lijn met dit. En dan kan je gaan uh, versnellen. Dus dan doe je bijvoorbeeld 5 keer 20 seconden van uh, 40-50% van je snelheid... tot ongeveer 80-90% van je snelheid. Dus gewoon hard, maar niet zo hard dat je jezelf in controleverlies dwingt. Zeg maar. um, en dan dus je armen niet gebruiken. Doe ze maar eens helemaal omhoog of helemaal zijwaarts... of voor de borst kruisen of achter het hoofd houden. En dan leer je je lijf dus om dat goed te doen. En uh, dan zul je merken dat als je daarna je intervaltraining gaat doen... dat je je meteen anders voelt lopen. Je zal direct merken dat dat, dat systeem geactiveerd is. Dat die spieren een, een andere, ja, manier van bewegen, andere manier van bewegen hebben aangeleerd... en dat kunnen gaan toepassen.
1: Moeten we dit nog even voor de nerds onder ons even heel technisch zeggen, heel kort? Doe maar. Nou ja, als je armen boven je uitstrekt en je gaat rennen... dan trek je je buikspieren en je rugspieren uit hun optimum lengte... Dan moet dat bekken, dat moet gaan zoeken naar... wow, 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 ik word helemaal uit mijn balans getrokken. Die gaat dan zoeken naar wat een optimum balans is op dat moment. Ja. En op het moment dat je je arm weer naar beneden doet... heb je het bekken geleerd wat een betere balans is.
0: En wat het leuke is, is dat je dus core training aan het doen bent. Dat is
1: echt de core stability training. Ja. En dan
0: leer je het ook nog eens toepassen in de situatie waar je het, waar je het wil hebben. In een van de afleveringen hebben we het op een gegeven moment gehad... over de onzin van core stability. Hè? Dat is een... Uh, een ding waar wij een uitgesproken mening over hebben. Ja, ons uh, stond hebben. wel tussen haakjes. Hè? Ja, Het ja, ja. was oh, ja, ja.
1: ontussen haakjes, zin. <laughs> ja. Ja.
0: En, en daar gaat het dus over dat je dus die spieren wel wil kunnen gebruiken... en toepassen en benutten. Maar dat het dus geen zin heeft om ze in een functie te trainen... waar ze niet uh, gebruikt worden. Dus bijvoorbeeld planken... Uh, voorlicht steunen. Dat, is dat maar tot op uh, zekere hoogte nuttig. Ja, dat is niet vertaalbaar naar. Rem. Nee, kracht is hoekspecifiek. Uh, uh, blad daar ja. zit, daar zit is dit dus voor.
1: Overigens andere dingen die ook heel nuttig zijn, waarbij je je perceptie, dus waar, waar je je waarneming kunt omzetten in een ervaring. Dat mm -hmm. is ook een hele makkelijke en ik denk dat we die ook wel eens een keertje eerder genoemd hebben. Um, we hebben natuurlijk niet alleen maar de informatie die we binnenkrijgen via de voet en het been en he, wat, wat, wat die benen voelen. We hebben ook nog ogen en oren. Daar kunnen we ook wat mee. Ja. Dus in plaats van uh, die oordoppen in te doen... Uh, altijd natuurlijk sowieso een aeropax dragen, zodat je iets van de omgeving ook hoort. Of beter nog gewoon ja. geen muziek op. Dat is nog beter. Uh, maar je kan ook horen hoe hard je landing
0: is. Ja, ja je kan jezelf horen stampen of niet. Of uh, heel lichtvoetig lopen. En maar het idee is, als je
1: heel hard stampt... Uh, dat er heel veel energie verloren gaat. Want op het moment dat jij een harde stamp hebt... Nou ja, dat is geluidsproductie. Dat betekent dat als je dat zou gaan vertalen naar een grafiek... dat je een hele hoge piek krijgt. En je, nou ja, geluid is niks anders dan energie. Mm -hmm. Dus een klein tikje, dit... is natuurlijk heel anders dan... Ja. Daar heb je energie voor Het
0: is voor nodig. wel uh, grappig, want uh, dan moeten we meteen even de, de carbonschoenen... Want uh, he, de carbonschoenen die maken een kabaal, jongen. Ja. Is, uh, als ik daarop ren, dan hoor je me gewoon van kilometers uh, aankomen. Ja, dat, ik heb er ook uh, klachten over ingediend bij de gemeente ooit. Maar een, <laughs> misschien voor een andere podcast. Dus. Maar Riska zegt wel eens, als, als ik dan aan het huidige Ja, dat is ja. mijn vrouw. Als ik dan ga hardlopen, dan zegt ze... Ik heb je daar net het horen lopen, ben ik 20 kilometer verder op geweest. <laughs> <laughs> ja, nee, die schoenen maken echt lawaai. dat ja, is echt uh, Maar dat komt dus ook omdat dat, dat foam is heel erg verend, hè, heel erg bouncend, heel veel ja, energie uh, in. Hè. Dus als iets vervormt is energie, vervorming is, is energie. Dus op het moment dat je daar harde grond mee raakt, want dat is wel wat er natuurlijk gebeurt, dan, uh, dan vangt dat superveel energie in, in die zolen en die carbon is natuurlijk vrij stijf. Dus dat stuurt het dan naar voren, dat je er, dat... Je dat die energie-return hoog is. Uh, dus daar komt veel energie terug. En daar zit dus wel veel geluidsproductie bij. En dat heb je bij de reguliere hardloopschoenen natuurlijk, als het goed is, een heel stuk minder. Omdat die ook veel minder energie teruggeeft.
1: Ja, nee, precies. En daarom is het ook bijvoorbeeld, je moet proberen dingen altijd te koppelen. Hè? Het is niet één ding wat je kan gebruiken en dat dan alles goed komt. Het zijn altijd meerdere dingen. Dus mm -hmm. het voorbeeld wat we nu geven met uh, de harde klap bij het landen van die hiel... Um, als je dat op normale schoenen doet en je koppelt dat ook aan het gevoel van het hoge lopen, wat je net omschrijft. Hooglopen lopen is eigenlijk onmogelijk op het moment dat je zo'n hele harde impact maakt. Mm -hmm. Tenminste, een harde impact met je heel. Ja. Kijk, en dan is het een hele moeilijke discussie, want ik weet wel, ik zie de vragen of de, de comments al binnenkomen. Ja, maar je hebt een uh, van de professionals, je hebt toch een harde voetlanding nodig. True. Ja. Maar in het algemeen, voor de meeste mensen zal gelden, let hier eens een keer op en ga eens proberen. Uh, ...iets minder geluid te produceren en hoog te lopen... ...en je zal voelen dat alles verandert. Ja, klopt. Klopt, exact. Ja, buiten... <laughs> ja, we, hebben, we hebben last van een scooter die,
0: uh, die, die langs de Maakt niet is. uit, het hoort erbij. Want, uh,
1: dat, uh, maar allemaal, dat zijn mensen, we gaan gewoon door.
0: Nou, dan hebben we die wel redelijk duidelijk, denk
1: ik. Hè? Dus we, we hebben... Nou, één ding wat ik er nog over wil zeggen... ...want op het moment die schoenen ook wel belangrijk... Uh, en ik heb zelf nog zo'n irritatiemomentje gehad afgelopen jaar. Laten we voorzichtig uh, zeggen dat... Ik ga niet zeggen dat ik alles in deze wereld uh, weet. Want ik heb echt wel geleerd dat iedereen heeft zijn oogkleppen op. Je hebt maar een beperkte blik op de wereld. Ja, een maar daarnaast gebeurt nog heel veel wat je allemaal niet weet. Dus mm -hmm. we realiseer je dat voor ook, uh, vooral ook. Maar laten we voorzichtig zeggen dat... Nou ja, wij hebben wel een beetje kennis op dit onderdeel. En <laughs> toen ging ik schoenen kopen bij een winkel... En dan krijg je van die zinloze adviezen die gebaseerd zijn op een camerabeeldje. En dat, dat, dat zijn dan van die mensen die zijn getraind om iets te zeggen door de schoenenfabrikant... waar je mm -hmm. best wel vaak wat op kan afdingen. Um, ik ben uiteindelijk, uh, nou, laten we voorzichtig zeggen, niet geslaagd daar. Um, maar voor jezelf, op het moment dat je nou eens een keertje schoenen gaat passen... en je past er een aantal... Tuurlijk, er zijn altijd verkopers die een goed verhaal hebben. Misschien hebben ze nog wel gelijk ook in wat ze zeggen. Dat is heel erg goed mogelijk. Maar ga altijd uit van het feit dat als iets goed voelt... als je perceptie ja. jou zegt dat het goed is, dan is het vaak ook goed. Dus de schoen die het aller, allerbeste bij jou past... is vaak degene waarbij het lopen gewoon goed voelt. En dan hoef je helemaal niet meer na te denken over uh, uh, zoveel antipronatie... Damping of weet ik wat voor ellende. Degene mm -hmm. die het beste loopt, is vaak voor jou gewoon de beste schoen. Ja, we zien, het, uh,
0: we zien dat ook gewoon in de, in de onderzoeken terug. Er is best wel wat onderzoek naar gedaan. En dan zien ze gewoon dat het beste of lekkerste loopt is ook het beste voor de mensen vaak. Ja. En dat is ook wel, wel grappig, want wij uh, doen hier natuurlijk ook best wel wat loopanalyses. En dan kijken we ook wel eens naar het wel of niet naar binnenvallen van de knie. Um, en dan, uh, dan valt hij dan naar binnen... en dan zie je die enkel natuurlijk ook wel naar binnen gaan... en dan zou je dus kunnen stellen van... Hey, misschien een entreprenatieschoen uh, nodig. En dan meten wij dat... Dan zien we gewoon dat het misschien nog wel meer wordt. Ja. Dus die schoen, die, die houdt het dan in, in dat geval helemaal niet tegen. Soms ja. wel, hè? Er zijn uitzonderingen waar wij. Zeker, maar er zijn ook talloze
1: maar, voorbeelden van atleten... die door een bocht lopen op uh, de atletiekbaan. Naast en die, de schoen staan. Ja, die hangen half ja, buiten ja, die zol. Ja, zool. ja. ja, ja Joshua Cheptegei is ja. ja, uh, een Echt heel mooi super voorbeeld. Goed voorbeeld. Ja, een supergoed voorbeeld.
0: Dus nee, dat is, uh, dat is uh, zeker een ding. Ja, maar dan hebben we de... En eigenlijk wel een aantal opties die je zelf kan doen. Hè. Dus je kan uh, lopen ze met zonder je arm te gebruiken op allerlei manieren. Uh, je kan uh, tijdens training verschillende ondergronden gebruiken. Je kan verschillende schoenen gebruiken. Dat Zeker. hebben we niet benoemd, maar dat is. Verschillende absoluut. merken schoenen. Ja, ga, uh, probeer gewoon dingen door elkaar te gebruiken. Dat hebben we in de, de schoenaflevering uh, helemaal aan het begin ook wel gezegd. Hè. Maar in principe is het zo dat als je drie keer in de week gaat hardlopen, uh, dan is één paar schoenen... Uh, Qua slijtage is prima, maar idealiter zit Ter je weinig. dan al op twee. Ja. En als je vaker gaat lopen dan drie keer in de week... moet je sowieso voor meer dan, uh, dan één paar hardloopschoenen gaan. En dan kan je gewoon die variatie ook toepassen in je training. Je kan anders gaan trainen op de verschillende schoenen. En dat geeft je ook gewoon ja, een betere loophouding uiteindelijk. Dus uh, dat is heel gunstig om, uh, om te va variëren daarin. Ja. Dan krijgt je lijf dus ook andere informatie.
1: Ja, ja, variatie. Dat betekent dus telkens andere prikkels. En prikkels, ja. daar leert het lijf van. Dus ook, en daar wil ik dan uh, uh, ook nog een pleidooi voor houden. Op het moment dat je een keertje... Als je aan het trainen bent en je kan naast het asfalt lopen... Schroom niet om dat te doen. Op het moment ja. dat, er, uh, uh, dat er een fietspad is, schitterend asfalt en daarnaast een stoep... Mm -hmm. Niks mis mee om ook eens een keertje de wat moeilijker optie te zoeken en een probleem en ook dat is perceptie. Kasseien stroken, dat is prachtig. Kassaijen heerlijk, nee, maar, ja, dit ook, maar dat is ook een probleem van perceptie. Er oh, is een schitterend onderzoek naar gedaan. Op het moment dat je dat mensen in moeten schatten hoe stijl een trap is, mm -hmm. daarnaast ligt een roltrap. Mensen die niet moe zijn, die zijn best bereid om die trap te pakken, terwijl mensen die wel moe zijn, die schatten die trap steiler in en zullen daarom de roltrap pakken. Ja. En bijvoorbeeld heel veel trappen zijn gemaakt op basis van de uh, mannelijke afmetingen. Waardoor voor vrouwen die traptreden net relatief iets te hoog zijn. Mm -hmm. Waardoor een vrouw veel eerder zal terugschrikken van zo'n normale trap. Dan een man om die op te lopen. Ja. Dus dat heeft dan helemaal niks te maken met luiheid of iets dergelijks. Oh, lengte. Ja, maar dat is dus perceptie hoe jouw brein, jouw, ja. de, de waarneming die jij dan hebt. Dan is jouw brein, dat modelletje daarin, die perceptie die jou vertelt. Oké, okay, dit is de ervaring die ik uit het verleden heb. Ik heb meerdere trap opgelopen. Ik zie dit nu. Geen goede optie. We gaan met de roltrap. Ja. Um, dus dat is,
0: uh, dat is. Sowieso een slechte optie, de roltrap. Altijd slecht. Uh,
1: maar het geeft maar aan dat perceptie is dus ook iets wat je de, vaak de luie of de, de minder actieve kant in dwingt.
0: Ja, of het is uh, de, de situationeel, zou je kunnen stellen. Ja, dus, het is, dus als jij vermoeider bent. Dan gaat het je in een andere... Ga je andere keuzes maken. Dus
1: perceptie. Op de basis van je perceptie stem je de actie af. Ja. En dan voer je die actie uit. Komt het resultaat in uh, ja. uit. En dat wordt dan weer je volgende perceptie. Op basis waarvan je gaat handelen. Ja. Uh, ik denk dat we het zo... We uh, hebben geprobeerd het zo goed mogelijk uit te ja, ja en er is, uh, onderaan, is
0: één ding waar je nog naar kan verwijzen om dit ook te trainen, is heuveltraining. Maar daar hebben we een hele aflevering voor opgenomen. Dus Zeker? die zou ik dan terugluisteren, de aflevering over heuveltraining. Ja. Uh, ja, Hij heet heuveltraining, dus uh, scroll maar terug, dan kom je hem tegen. Ja, en dan komen we bij hoe kan ik je Ik had het verwacht het, uh... dat jij feilloos nu het nummer zou <laughs> Nee, helaas. Die, uh... <laughs> zit niet in mijn hoofd. <laughs> dat, uh, ik ben wel een beetje een cijferfreak, maar niet zo, beetje. Uh, niet zo erg. Maar dan moeten we eigenlijk gaan kijken naar wat kunnen mensen nou trainen in de, in, de, in de vorm van uh, trainingen buiten het hardlopen zelf om. Want dat is natuurlijk ook een, een factor uh, in, in deze. Ja. Ja, of in de gym of uh, sportschool. Uh, je, je kan, op allerlei plekken kan je trainen. Je kan los van het hardlopen naar buiten gaan om uh, looptechniek training te doen voor jezelf. Um, ja, hoe, hoe, zouden we dat, uh, hoe zouden we dat doen? Dat moeten we denk ik even duidelijk maken. Je hebt um, in, in de gym heb je natuurlijk, uh, als, je, als je echt de sportschoen gaat, dan heb je de, de, de opties van apparaten, van uh, halterstangen, van dumbbells, van kettlebells, van elastieken.
1: Maar uh, daar wordt wel Bij normale halterstangen inderdaad, waar je een schijf op doen, wordt er wel vaak gezocht naar de perfecte techniek. En we hebben er juist. Uh, aan dat het begin van deze ontkracht. aflevering, de mythe ontkracht... dat je dat nou juist niet moet willen, want daar leert het lijf niks van. Nee. Dus inderdaad, als je eens een keer met een halterstang aan de gang gaat... hang die schijven is niet direct aan de stang zelf... maar met van die weerstandsbanden eraan. En zelfs als je een hele simpele tweebenige squat gaat doen... dan zul je al merken dat dat ongelooflijk veel nieuwe informatie... aan je lichaam gaat geven, waardoor je veel sterker wordt, puur... Door verbeterde neuromusculaire aansturing. Dus betere aansturing van je, van, je, van je spieren door je zenuwstelsel.
0: Ja, ik denk dat, dat, dat de kunst dus is als je, als je dit wil toepassen om beter te leren lopen. Hè, want dan hebben we het daarover. Dat, dat je dus in de manier van trainen, dus verstoring wil toepassen, ja. zodat je lijf, dus die informatie toegestuurd toe, uh, krijgt eigenlijk, of toegestuurd. Dus, we, dus als je, nou we hebben het natuurlijk vaak over hè, maar uh, je kan het natuurlijk op heel veel manieren doen. Dus als, als je bijvoorbeeld thuis uh, de, geen, uh, je hebt heel veel mensen willen thuis trainen, dus misschien is dat het denk ik het makkelijkste om het, om het uit te leggen. Dus je kan. Uh, verstoringen toepassen door uh, dingen te verplaatsen. He, je, je staat bijvoorbeeld op één been in een en dan moet je je balans al zien te bewaren... en dan kan je dus ook uh, dingen gaan verplaatsen. Uh, dus als je iets van je, de linkerkant van je lichaam verplaatst... naar de rechterkant van je lichaam... Ja, dan heb je ook informatie die binnenkomt. Inderdaad. Sterker
1: nog, op het moment dat je een tandenborstel hebt... die je door je mond manoeuvreert... terwijl je op één been je tanden staat te poetsen. Die hebben we heel vaak genoemd. Die heel vaak genoemd maar het is ja. echt een geweldige oefening... waar nog steeds iedereen moeite mee heeft. Ja,
0: ja en eh, ja, sterker, wat, wat ook een hele mooie is... dat is bijvoorbeeld uh, uh, op één been je, je sokken aandoen. Gewoon, want dat is grappig. Heel veel mensen gaan dus gewoon zitten om hun sokken aan te doen.
1: Als je, je hardloopt bent, moet je dat niet doen. Ja, maar dat is perceptie. Mensen snappen dat als je dat op ja, je ene been doet, dat dat vermoeiend is. Dus ga je zitten. Jouw perceptie dwingt je die bank op. Ja, om je schoenen kokken...
0: en sokken aan te doen, altijd staand op exact. één been.
1: <laughs> Dan heb je wel meteen je training.
0: Dus het werkt perfect. Ja, ik ben het volledig met uh, Dus dat zijn manieren hoe je thuis zou kunnen doen. Een andere manier is dus gewoon met, uh, met gewichten uh, te werken. En uh, die in verschillende richtingen te krijgen. Dus wat, 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 wat ik op de, op de praktijk vaak eens oefening geef is een runner's touch oefening. Dus, dus op één been voorover buigen en dan weer rechtop komen staan in een kniehef. Dat is een van de dingen die ik heel veel gebruik omdat het super effectief is voor, voor lopen. En dan kom je in allerlei gewrichtshoeken al te staan. Dan kom je in allerlei ja, disbalansen waarbij je kan omvallen. Uh, wat in principe dus ook gebeurt. Mensen vallen vaak om, moeten ze zich bij, pakken bij de muur of bij een stoel of tafel of zo. Maar uh, daar leer je van. En daar leren ze van. En het, het doel is dus ook door verstoring op die manier toe te passen, dat uh, mensen daardoor die beweegopties ook voor het hardlopen kunnen gaan toepassen. Dus dan leer je in die spieren die dan uh, jou op één been kunnen helpen staan in, in een goede balans, om dat dus ook te kunnen. En dat heb je nodig om te rennen.
1: Ja, en een ander is, uh, ik denk dat er voldoende mensen zijn... die uh, van die wat langere weerstandsbanden misschien ook wel hebben. Ja. Op het moment dat je nou op zo'n weer, weerstandsband gaat staan... en vervolgens ga je op één been staan... terwijl je het, de arm van het been waarmee je op die weerstandsband staat... je hand van die arm heb je de andere kant van die weerstandsband vast... en die duw je omhoog. Mm -hmm. Dus in feite die weerstandsband, die, nou ja, dat is letterlijk de weerstand... Waarmee je, uh, uh, je je heupspieren onder andere gaat trainen. Ja. Maar ook dan gaat het, het op één been staan en je balans bewaren... gaat een hele andere dimensie krijgen. En wordt teruggetrokken. Ja. ja. Dus je wordt verstoord. Ja. Dat, uh.
0: ja, en wat ik laatst zag, dit vond ik ook wel leuk. Dat, uh, ik, ik, dat had ik zelf nog nooit uh, gedaan. Maar ik zag een filmpje op uh, Instagram... Van een, uh, van een krachttraining van iemand die, uh, die ging uh, deadliften. En, uh, op één been. Nou, dat, dat, dat is allemaal best wel straightforward, heb ik vaak zat gezien. Maar dan deed de trainer die ernaast stond, die trok de schijf van de halterstang af aan één kant. En dan nog steeds blijven staan. Dat is, knap. Dat is echt mooi om te zien. Ja, ja, ja. Of squats doen terwijl dat, uh, dat, dat gebeurt. Dus dan moet je ineens anticiperen op dat er aan de rechterkant heel geen veel gewicht, gewicht heel weinig uh, is. Ineens, ja. En aan de andere kant is het dan juist wel. Ja. Ja, dat, dan leer je dus ook eigenlijk aanspannen op het moment dat er een krachtverandering plaatsvindt. En dat is nou precies wat je nodig hebt om uh, niet door je enkel te gaan. Bijvoorbeeld tijdens hardlopen. Of uh, uh, te kunnen anticiperen op dat je ineens uh, een losse straattegel hebt liggen. Want je kan dan al die krachtenrichtingen accepteren en, en, en op anticiperen, zeg maar. Als snelle reactie.
1: Ja, misschien dus... moeten we maar eens... Uh, nou ja, we zijn nog steeds bezig met een schitterend appje. Mm -hmm. Dat dit soort oefeningen daar prachtig in gaan terugkomen. Ook voor thuis.
0: Ja, ja dus dat is absoluut... Uh, hoe, hoe daar naar gekeken moet worden. Ja. Dus verstoor je je balans, verstoor het staan op één been of een uitvalstap of een eenbenige uh, squat of een lunch of nou, noem het maar op. Er zijn allerlei oefeningen die je kan doen waarbij je verstoringen in zijwaartse, opwaartse, achterwaartse richtingen uh, kan, uh, kan geven om die informatie uh, te binnen te krijgen, zeg maar, om dat dan ook goed uh, te doen. Ja. Um, dan hebben we die redelijk. Uh, het um, dan is de aflevering krachttraining voor hardlopers ook nog wel relevant. Dat gaat hier nog uh, heel diep op in. Op in. Ja. Um, en we hadden nog een luistervraag. Over, uh, want dat is het laatste gedeelte van deze aflevering, de luistervraag. De uh, luistervraag. Uh, ja, dat ging over, over uh, downhill running. Dus, dus, dus uh, bergaf rennen. Nou, we hebben natuurlijk een hoop uh, trails tegenwoordig. Ja, Trail lopen is helemaal hip. En uh, super populair uh, aan het worden. Um, en da dan, dat zijn... Terecht uh, trouwens. Ja, heerlijk, super. He? Ja, dat is geweldig. Maar de, 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 de afstanden zijn uh, groter. Uh, de, over het algemeen. Hè, dus je zal, als je gaat zoeken naar trails... dan is het best wel moeilijk om ze korter te vinden dan 20 kilometer. Ben ik achter. Ja, een vriend uh, van dat, mij die uh, heeft er
1: afgelopen jaar eentje van 100 gedaan. Nou, dat soort afstanden. Ja, daar, ja. Kan
0: je, daar kan je aan denken. Maar wat het voornaamste is, in Nederland valt het wel mee. Ik ja, bedoel, in Nederland heb je niet zoveel hoogtemeters. Want daar gaan we het over hebben. Maar in, uh, in het buitenland heb je natuurlijk superveel uh, trails met heel veel hoogtemeters. Waar, waarin je dus veel omhoog moet lopen en veel uh, naar beneden.
1: Wat twee compleet en, verschillende dingen zijn natuurlijk. Ja, en ook iets heel
0: anders dan uh, over uh, het vlakke uh, asfalt of uh, in ja. de Nederlandse uh, duingebieden. Schitterende polderlandschap. Uh, ja, dus je... je uh, belasting met het naar beneden lopen is daadwerkelijk heel anders. En de manier waarop je dus moet hardlopen als je naar beneden gaat... is ook heel anders dan wat we uh, anders zien. Dus bij het, uh, bij het normaal uh, overground uh, running, zeg maar. Dus uh, ja, hoe, de, hoe dat anders is, zit hem voornamelijk in... als je naar beneden rent, moet je jezelf... Uh, ja, toch staande zien te houden... terwijl de zwaartekracht toch uh, behoorlijk hard zijn best doet... om jou
1: onderuit te trekken. Ja, sterker nog, laten we even een heel belangrijk uh, aspect mee beginnen. Dat, uh, wij, ons lichaam heeft zoiets als een algemeen, uh, algemeen lichaamszwaartepunt... Ja. In het Engels ook wel mooi de center of mass genoemd. Ja. En op het moment dat we aan het rennen zijn en je, je, je hebt afgezet... dan zweef je even door de lucht. Ja. Um, en, en Aan dat punt word je teruggetrokken. Nou ja, je, hebt, je behaalt daar je hoogste punt in, uh, in de loopcyclus. En richting de landing, dan daalt dat punt weer. Kortom, je bent in een valbeweging. Mm -hmm. En op een zeker moment raak je de grond en nou ja, zo gaat het verder. Maar op het moment dat je bergaf aan, lo aan het lopen bent dan is die valbeweging effectief vele malen groter... dan wanneer jij vlak aan het lopen bent ja. of heuvel op aan het... Uh, dat is aankregen. ook
0: logisch, hè? want uh, als, als er een, uh, een, een bepaalde stijging... of een dalende uh, percentage is, uh, of stijgend hè, als je omhoog loopt, maar dalend omdat we het over naar beneden lopen hebben... Dan, uh, ja, dan, 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 dan kom je dus lager neer dan waar je af hebt gezet.
1: Maar dat betekent ook... Dat je veel meer versnelt, dus dat de ja. impact bij landing vele malen groter gaat zijn. Ja. En een ander probleem is, we hebben het ook vaak gehad over, uh, een van de eerdere afleveringen is uh, gaat over swing leg retraction. Je moet je been terugtrekken voordat je landt. Ja. Het, wat in de, vroeger in de atletiek wel het klauw van het been werd geroepen. Dat is bij bergaflopen ook vele malen moeilijker. Ja. Zeker als je er nooit op getraind hebt. Exact. Dan is dat ineens bijna onmogelijk zelfs.
0: Ja, en door die toenemende krachten, eh, want daar ging de vraag over. Ik heb de vraag nog helemaal niet echt benoemd, maar de vraag is eigenlijk... Dat uh, wat gebeurt er nou uh, waarom ik zoveel spierpijn of zoveel vermoeidheid in mijn bovenbenen en knieën ervaar? Dat is de vraag. En uh, wat je dus ziet is, doordat die krachten zo groter worden, moet je dus ook veel harder je best doen om niet door je knie heen te zakken. Dus je moet, de, je moet de kniebuiging remmen. En uh, dat is echt verdraaid zwaar. Dus en, en daar gaat het uiteindelijk om. En dat noemen we decelereren of deceleratie. Deceleratie, zeker. En, uh, ja. dat, en wat, je, wat je ziet is dat het kunnen remmen van die beweging, dat dat best wel heel lastig is te trainen als je niet in de berg traint. En dan moet je dus echt uh, daar oefeningen voor gaan doen. Ja, en dan hebben we het dus over welke oefeningen je moet doen. En die oefeningen, uh, ja, dat is eigenlijk precies waar we het de hele aflevering over hebben. Je moet dus iets leren door een bepaalde prikkel toe te passen. Die lijkt ook op datgene wat je dan gaat doen. Dus we, als we het daarover hebben, dan moeten we moet dus de kniebuiging
1: remmen. Ja, dus dat betekent van uh, kleine verhogingjes afgaan, springen... Ja. Of uh, wat ik ook graag doe met zo'n stepje. Hè? Je hebt in de sportschool heb je vaak van die stepjes van een centimeter of tien hoog. Maar je hebt thuis ook van die curve-krukjes. Ja. Uh, dat je daarop gaat staan en dan één been heel fel optrekt. En dan met die andere, die hangt, zeg maar, je gaat met één been je op dat krukje. En het andere been dat hangt er zo naast. En het been waarmee je het op het krukje staat, trek je heel fel je knie richting het plafond. Waardoor je een soort van, ja dat noemen we een drop jump hebt. Mm -hmm. Dus je, je springt niet echt, maar je valt direct naar beneden. En dan moet je het proberen te stabiliseren en op één been te blijven staan. Ja, dit wordt heel moeilijk. Dit wordt heel moeilijk. Ja, het ja. is echt een hele dat favoriete het... oefening ja. van. Ja, me. Ja, ik snap hem wel, maar hij is lastig te
0: visualiseren. Als jij hem op je website plaatst, dan. Op uh... mijn website.
1: <laughs>
0: nee, wat een, wat een goede uh, is, die denk ik goed te begrijpen is, Want wat, wat jij als eerste zegt van je moet ergens van een kleine verhoging afspringen. Ik denk dat dat uh, ideaal is om, uh, om te visualiseren. Dus op het moment dat je bijvoorbeeld thuis uh, op de trap... Uh, gaat staan. Laten we ervan vanuit gaan dat je dan een rechte trap hebt. Anders pak je een opstapje of een bank. Of een, uh, als het maar
1: niet hoger uh, is dan een centimeter of vijftien. Uh, ja. Anders wordt het allemaal, en, zeker en, als je op uh, één
0: been moet landen, wel tricky. En dat moet uh, stevig zijn. Dus je ja. gaat niet van een uh, poef afspringen die kan omvallen, zeg maar. <laughs> Veiligheid Ja, uh, Safety, oké. Okay. Maar uh, laten we zeggen, je hebt een verhoging van een traptreden of twee. En uh, je gaat daar tweebenig staan en je springt uh, naar beneden. Uh, zonder per se omhoog te springen, maar gewoon naar voren. Uh, en dan probeer je op één been te landen waarbij je dan zo uh, min mogelijk uh, door je knie gaat buigen uh, op het moment dat je landt. Dus je mag in een iets gebogen landing uh, of voetplaatsing en dan een iets gebogen knie uh, landen. Uh, zo, zodat je niet met gestrekt been vol in de grond ramt. Dat wil je natuurlijk niet. Maar oh, ik iets heb gebogen al uh, over mijn rug bij de Dank je wel. Iets gebogen knie, maar dan probeer je niet heel veel verder te buigen. En als je, dat is denk ik een hele mooie manier ja. om dit, uh, dit te oefenen.
1: Ja en zeker probeer het ook eens een keertje dan. Hè. Vanaf of één been ja. op één been landen. Ja. Dus eerst twee benen en als het goed gaat. Dan en wat kan je, je één wat je ook doen. kan doen is, nou, is zoals dat je een uitvalspas een lunch hebt. Ja. Kan je ook een lunch doen vanaf een traptreden. En dan niet proberen zo diep mogelijk te buigen.
0: Exact. Dan probeer je dan te remmen. Ja. ja. En een andere manier is, uh, is als je uh, in, een, uh, in een split squat positie gaat staan. Dus dan wordt het wel ingewikkelder. Maar je hebt we hadden het over die lunchpositie. Eén voet naar achter een beetje wegstrekken. Andere voet naar voren een beetje door de knie buigen. Dan kom je in een beetje gebogen positie van beide knieën. Waarbij je dus echt uit elkaar staat. En dan spring je omhoog En dan wissel je die benen om. En dan moet je dus precies in die positie terugkomen waar je begonnen bent. Zonder uh, te bewegen nadat je bent geland. De lunge jump. Ja, nou, Dat is een hele mooie manier ook om dit uh, te doen. Ja. En, en uh, een andere optie is gewoon op de grond staan uh, met twee benen. En dan een klein sprongetje naar voren maken. Waarbij je in een, in een buiging van uh, 20, 25 graden van je knie uh, probeert te landen. En dan meteen stilstaan. Dat is ook een hele goede om dit uh, te trainen. Ja, runner's hop op uh, ja. de YouTube kanaal uh, van Running Solutions. De RunnersHop. Dan uh, als je die opzoekt, runner's hop, dan, uh, dan vind je deze oefening.
1: Ja, en maak het eens gek, hè? Doe ze een keer een rugtas op met een boek erin of zo. Van bek in je nek. Aquebek in je nek. Glas water glaswater <laughs> glas water waar niks uit mag.
0: <laughs> die uh, zet je op je hoofd en draai je rondje.
1: Die challenge die gaan wij zo direct uh, bij jou hier achter in de praktijk doen.
0: Dus misschien wel lijkt, lijkt me niet goed. Kijk we, wie het beste is. Ze komen volgende week weer dweilen. Dus. <laughs> Ik denk dat dit wel uh, een goede. Uh, ja, oefeningen zijn om het, om het downhill runnen, want daar hebben we het dan over, om dat te leren. En ook om die spieren dus te leren anticiperen uh, op, uh, op die actie. Dus dat, dat past perfect eigenlijk bij, bij deze
1: aflevering. Ja, en zoek, uh, uh, kijk, we, we, we zeggen natuurlijk wel dat, uh, dat uh, Nederland heeft helemaal geen hoogteverschillen heeft. Maar ze zijn er wel degelijk. Maar ze zijn er wel degelijk. Maar hoeveel dijken hebben we die best wel stijl uh, erop lopen? En ja. tuurlijk, je kan niet tien kilometer achter elkaar naar beneden rollen. Dat zit er niet in. Maar je kan ook zo'n dijk wel eens een keertje afperen. Ja. En ook daar leer je alweer van.
0: Ja, en er zijn loopbanden die, uh, die achteruit ja. kunnen terwijl ze in een helling staan. Ja. Alleen. Uh, ja, die zijn wel 30.000 euro zo. Ja, maar ja, voor thuis moet best wel kunnen.
1: En anders reis je een keertje naar de schitterende heuvelrug. Pak de trein naar, uh, naar Limburg.
0: Nou, en... als, je, zeg maar, als je traint voor die lange trails, hè, want dat, daar gaat deze vraag ja. natuurlijk over. Dan uh, is het op de heuvelrug op, af, op, af, op, af. En dan, dan ja. pak je natuurlijk wat dat betreft behoorlijk wat hoogtemeters nog ja, Ik weet
1: niet of je er mag uh, rennen, maar je hebt het led de stichterpad. oh ah, nee, dat is vrij vlak volgens mij. Vergeet dat ik dit gezegd heb.
0: Nou, je, bij, uh, je kan bijvoorbeeld bij de... Aamronsberg. Uh, de 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 Berg. Ja. Bij de piramide van Userlich. Ja. Daar kan je naar beneden rennen. En je hebt nog veel meer opties. Dat is mijn achtertuin, uh, hè? Ja. ja. Dus, uh, dus dat, dat kan wel degelijk. En dan train het ook. Maar je kan het dus ook thuis trainen uh, door van dingetjes af te springen.
1: Ja. Mocht ja, jij uh, nou ook een vraag hebben? Of met iets zitten, met iets tobben, ergens niet uitkomen, ergens iets vaags gehoord hebben, wat je even geverifieerd wil hebben? Uh, stuur dan je vraag, suggestie, opmerking, wat dan ook... naar info at Nee? Contact, contact. Contact. Oh. oh ja. we, hebben, we hebben geen Jammer. info. Contact at running solutions. Oh, contact. Ja. En, uh, we en zijn... uh, ik had dus gewoon de hele middag... op weg naartoe jouw e-mailadres nee. e uit mijn hoofd zitten leren. Ja, dat is niet gelukt. Jammer. En we hebben, we
0: hebben ook altijd... Uh, staan we open voor vragen... Dus als jij een, een, een ander onderwerp, wat wij nog niet besproken hebben... graag besproken zou willen hebben, stuur dat vooral op. Want we zijn echt uh, altijd geïnteresseerd om ja, aflevering te maken die, die jullie... Aansluiten uh, bij jullie behoeften. Ja, einde aflevering. Tot de volgende keer. Tot de volgende.